0: اللہ و مالا اول ہی لایت کی ایک حسی شف لے کر میرے مصطفیٰ مصطفے اندھیروں میں نور کا تبک لے کر ایپیسوڈ تھرٹی سیون کر رہی کل مختوم غز و انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اہلِ مکہ کو کے بدر میں شکست و حزیمت کی جزی اور اپنے سنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ غز و غضب سے کھول رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتلین پر آہ و فغا کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فیدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے بنا کر دیا تاکہ مسلمان ان کے رنج کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا قلیجہ تھنڈا کریں اور اپنے جذبے غیظ غز و غضب کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارک آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ ابو سفیان بن حر اور عبداللہ بن ربیہ زیادہ پرجوش تھے اور سب سے پیش پیش تھے ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بزر کباس بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگ اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جن کی تیاری کے لئے بیش ڈالا گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیسد عن سبیل اللہ فسینفقونہا سمتکونو علیہم حسرتا سمیغلبون جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روپنے کے لئے قرش کریں گے تو یہ قرش تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باس حسرت ہوگا پھر مقلوب کی رضاکارانہ دروازہ کھول دیا کہ جو کنانا اور جول مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تک کہ ابو اجزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اسے صفان بن امیہ نے ابارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اس سے عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ اور سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اہد پیمان کو پسے پچھ ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شولہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مسافہ بن عبد مناف جمعی کو اس مہم کے لئے تیار کیا ادھر ابو سفیان نے سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی پھر اقیر میں سریع زیب بن ہارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ کسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احاویش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار فوج تیار ہوئی قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموز کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لیے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو تھیں. ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا رسالے کی کمان کالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مقررہ دستور کے مطابق کبیڑ بنی عبددار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ یعنی قریب پیش آنے والی جنگ کی کنریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینے میں اترا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس کا خاص پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا اس نے مکے سے مدینے تک کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت تین دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ قبعہ میں تشریف فرما دے. یہ قد حضرت عبی بن کاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین قائدین سے و مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت ہتھیار بند رہنے لگے حتیٰ کے نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انصار کا ایک مختصر سدستہ جس میں سات بن ماض بن اسیر اور بن عبادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے کچھ اور دستے اس قطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتا لگانے کے لیے تلایا گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کے دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبا نے یہ تجویز پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب اے نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی کناتا کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پر پڑاؤ ڈال دیا. یہ جمع چھے وال تین کا واقعہ ہے مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شعرا کا اجلاس مدینے کے ذرائع تلاد مکی لشکر کی ایک ایک قبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری قبر بھی پہنچا دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورہ منقب فرمائی جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلح مشورہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک قاب بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں زبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کس سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرا میں داخل کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قتل کیے جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ ضرع کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی بند ہو جائیں اب اگر مشرقین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر قشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن اوبئی راسل المنافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں قزرج کے ایک سرکردہ نمائندی کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سام پرنگ رہے ہیں چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلے اور انہوں نے اپنی سرائے پر سخت اسرار کیا حتیٰ کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سر فہرست تھے جو کے بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی میں کوئی غذا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارے کی جائے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی توسیح کی جنت جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سن کر لوگوں میں قشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اوالہ کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی تھے انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو پہنی تلوار حمائل کی اور ہتیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بن ماذ اور عسید بن حضیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر, دیجئے یہ سن کر لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تانکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیض فرما دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا نمبر ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصب بن عمیر ابداری کو عطا کیا نمبر دو قبیل اوسارت عطا اس کا علم خباب بن منظر کو عطا فرمایا. فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زیرا پوش اور پچاس شہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا حضرت ابن عم مقتوم کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا کیا حضرت سات بن ماز اور سات بن آبادہ زرا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے سنیت الودا سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ قدرت کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معائنہ شیقان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید اسید بن زہیر زید بن سابت زید بن ارقم اراو بن اوس امر بن حسن ابو سعید قدری زید ہارثہ قدرت برا بن آز کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے البتہ سنی کے حضرت رافی بن قدیج اور سمرہ بن جندب کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافی بن قدیج بڑے ماہر تیر انداز تھے. اس انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جنب نے کہا کہ میں تو رافے سے زیادہ طاقتور ہوں میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ابتلا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعیتاً سمران رافع کو پچھار دیا لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی عہد اور مدینے کے درمیان چھپ گزاری یہی شام ہو چکی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لیے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و بیش گشت لگاتے رہتے ان کے قائد محمد بن مسلمان ساری تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے بن اشرف پر ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی زکوان بن عبداللہ بن قیس قاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے عبداللہ بن ابین اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شود پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہی پہنچ کر عبداللہ بن ابئی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں کا اپنی جان دے اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی یقیناً اس علاحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اس اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور اور جو باقی رہ جائیں جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہو لہذا یہ کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک موثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلے اوس میں سے بنو ہارثہ اور قبیلے قدرت میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اشتراب اور دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بز اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوف انہیں ڈھانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں مو سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے بقیہ اسلامی لشکر عہد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور عہد کے درمیان کئی سم سے حائل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو قیسمہ نے کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرقی کے لشکر کو مغرب کی سم چھوڑتا ہوا بنی ہارثہ کے ہررا اور کھیتوں سے گزرتا تھا اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربا بن قیدی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی, نا بھی اس نے لشکر کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے قتل کرنے کو لپ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند بالا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا سلے اللہ محمد وادہ آل وس وسل اللہ پیشکش